0: Ja, heute soll sich alles um das Thema Rückschläge drehen. Und ich nehme es auch schon vorneweg, warum haben wir alle immer wieder auch damit zu tun? Es ist ein Irrglaube zu denken, dass jeder Mensch, der Erfolg hat, das einfach so geschafft hat. Start, Ziel, zack, bumm, dort. So läuft es im wirklichen Leben halt einfach nicht. Was man im Außen oft nicht sieht, ist, dass dahinter jede Menge Rückschläge waren. Ja? Und dieses Sprichwort, der Meister ist schon öfter gestürzt und aufgestanden, als der Schüler jemals hingefallen ist ja? oder es jemals versucht hat. Und da ist was Wahres dran. Und dann sind solche Rückschläge ja auch wichtig, weil einerseits helfen sie uns zu überprüfen, ist uns diese Sache wirklich, wirklich wichtig? Wenn es uns wirklich, wirklich, wirklich am Herzen liegt, dann bleiben wir auch dran oder wir werden es ganz, ganz, ganz tief bereuen. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch so wichtige Situationen, wo wir uns irgendwo verrannt haben, in ein Projekt, wo wir gedacht haben, das ist total wichtig und dann gibt es aber irgendwann den Moment, wo wir uns auch davon lösen müssen und es fällt mir zumindest, unglaublich schwer. Und wie kann ich jetzt das eine von dem anderen unterscheiden? Ja, dass es wichtig ist, an der Sache dran zu bleiben und jetzt nicht aufzugeben? Oder ist es jetzt so eine Ego-Sache, dass ich da dran hänge und es eigentlich viel besser oder es mir viel besser täte, da loszulassen? Und darum soll es heute drehen. Ich möchte da zum Start eine Geschichte vorlesen, die ich früher in der Klinik <lacht>, jede Woche meinen Patienten im Achtsamkeitsunterricht vorgelesen. Tatsächlich ist es aber eine Geschichte, die kann man sich jeden Tag reinziehen, weil es einfach so ist. Und zwar ist die von Rinpoche aus dem tibetischen Buch vom Leben und Sterben. Und da geht es um eine Straße und ich erzähle euch diese Geschichte jetzt einfach mal. Ich gehe die Straße entlang und da ist ein tiefes Loch. Ich falle hinein. Ich bin verloren, ich bin ohne Hoffnung. Es ist auch nicht meine Schuld. Es dauert endlos, wieder herauszukommen. Ich gehe dieselbe Straße entlang, da ist wieder dieses tiefe Loch. Ich tue so, als sähe ich es nicht, ich fall wieder hinein. Ich kann es nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein. Aber es ist nicht meine Schuld. Immer noch dauert es sehr lange, herauszukommen. Ich gehe dieselbe Straße entlang, da ist dieses tiefe Loch. Diesmal sehe ich es, ich falle schon wieder hinein, aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen, ich weiß, wo ich bin. Und dieses Mal ist es meine Schuld. Ich komme sofort heraus. Ich gehe dieselbe Straße entlang, da ist dieses tiefe Loch. Ich gehe drum herum. Ich gehe eine andere Straße. Ja, und genau darum dreht sich es auch beim Thema Rückschläge. Und da möchte ich euch gerne aus meinem eigenen Leben zwei echt hervorragende Beispiele erzählen, wo ich das unterscheiden gelernt habe, wann ist es wichtig, eine Sache loszulassen und wann ist es wichtig, einer Herzenssache nachzugehen. Und da habe ich zwei Beispiele. Ähm, klar, bei mir geht es immer um das Sixpack und meinen großen Traum davon. Ähm, den ich schon seit frühester Kindheit hatte, ja, also ich war immer schon sehr sportlich und ich weiß noch gut, wie ich die ersten Frauen mit Sixpack gesehen habe, das hat mich unglaublich fasziniert, aber mir hat da immer dieses Essen dazwischen gespuckt, ja, das hat einfach ganz lang nicht sollen sein, bis ich dann vor sechs Jahren begonnen habe, mir zu denken, hey gut, Anja, die Jünger wirst du nicht und irgendwann wirst du diesen Traum anpacken müssen, weil mit 50 brauchst nicht mehr anfangen, den Sixpack zu erarbeiten. Ja? So wenn, dann willst du es schon jetzt genießen. Und dann habe ich mich also auf die Reise gemacht. Und parallel gab es noch ein anderes Projekt. Ich wollte unbedingt einen Waldkindergarten gründen für meine Kinder. Ähm, ich dachte mir, ich sehe ja, dass die Erzieher unter echt nicht so tollen Bedingungen arbeiten müssen. Und Ich kenne das auch von mir als Mama, wenn ich den ganzen Tag im Lärm meiner Kinder sitze. Das macht auch was mit einem. Da ist man schon ganz genervt. Und so ein bisschen Luft und ein bisschen Freiheit und auch die richtigen Arbeitsbedingungen für so Erzieher zu erschaffen, das ist mir wirklich, wirklich am Herzen gelegen. So, und dann kam es aber eines Tages, zu so richtig vielen Widerständen. Also wir hatten schon alles beieinander, Erzieher, Bauantrag, ähm, Genehmigungen, es lag schon beim Anwalt für die Firmengründung und so weiter. Und dann kam aber ein großes Stopp. Ja, der Waldkindergarten durfte nach eineinhalb Jahren Gründungsarbeit nicht mehr weitergehen. Und dann war ich echt frustriert. dachte ich mir, was ist denn das für ein Rückschlag? Ja, Vielleicht musst du da jetzt durchpushen. Aber da war einfach kein durchkommen mehr. Und dann musste ich mir irgendwann eingestehen, hm, also eigentlich denkt man sich ja, boah, wow, so eine soziale Aktion und das ist super wichtig, aber es war auch viel von meinem Ego. Ja, ich wollte es besser machen als andere, ich wollte, da war auch viel Wut dabei, weil ich von unserem, von unserem Bildungssystem nicht ganz so begeistert bin und dachte mir, da muss man einfach was machen. Ja, und ja, und dann musste ich mir eingestehen: okay, aber hätte ich diese Arbeit als Leitung sozusagen, als Trägerin wirklich von Herzen gern gemacht? Ja, ich hätte sie halt gemacht, weil sie irgendwer machen muss, aber meine Herzensaufgabe war das nicht. Ja? Und allein der Gedanke, in den nächsten Jahren diese Trägerfunktion auszuführen, hat mich oft bedrückt und hat mich oft mh, regelrecht schon deprig gemacht. Aber ich wollte es unbedingt durchziehen, dachte mir, ja, also, Klein beigeben tut man da jetzt nicht und natürlich ist es nicht alles nur äh, ein Kinderspiel und es muss nicht alles immer nur Spaß machen, aber das Ergebnis ist ja am Ende das, was zählt. Weil wenn die Erzieher eine tolle Arbeit machen können und die Kinder da happy sind, dann bin ich ja auch wieder glücklich. So. Aber ich habe gemerkt, wie dann das Projekt zu Ende war, dass ich regelrecht erleichtert war. Und dann habe ich mich damals gefragt, naja Anja, aber was ist denn dann eigentlich so ein großes Herzensthema von dir? Dann haben wir da Zeit genommen waren wir eine Woche in so einem Retreat und dann kam da eigentlich wünsche ich mir mein Sixpack und Haare bis zum Arsch und dann dachte ich mir was ist denn das für ein egoistischer Wunsch aber der war so der war so aufdringlich so laut und so klar und eigentlich so unmissverständlich dass ich mir gedacht habe gut alles klar dann gehst du dem jetzt einfach dem gehst du jetzt einfach wirklich nach Koste es, was wolle, es scheint wirklich ein Herzenswunsch von dir zu sein. Und dann habe ich mich auf die Socken gemacht und dann habe ich innerhalb von einem Jahr dreimal mein Sixpack gehabt, habe es dreimal wieder mit Rückschlägen einbüßen müssen. Aber, und jetzt kommt ich habe mit jedem Rückschlag, den ich so in den letzten sechs Jahren auf meinem Weg zum Sixpack, auf meinem Weg zu persönlicher Fitness, zu persönlichem Wohlbefinden im Körper, habe ich jedes Mal durch diese Rückschläge jede Menge lernen dürfen. Nummer eins: Kalorien sind nicht Nährstoffe. Unser Körper braucht nicht die Kalorien, unser Körper braucht die Nährstoffe. Dem bin ich einfach früher Vollgas aufgesessen. Ja? Kalorien einsparen, nein, das funktioniert so nicht. Wir müssen unserem Körper alles geben, was er braucht. Und zwar maximal und so, dass wir satt werden. Das ist ein, ein völliger Irrglaube, dass man ein Sixpack bekommt, wenn man hungert. Nummer zwei. Nächster Rückfall. Letztes Jahr, ähm, ich hatte meinen Sixpack wieder und dachte mir, wow geil, jetzt hast du das mit diesen Nährstoffen kapiert. Ja, und dann habe ich so eine atypische Lungenentzündung bekommen, musste Antibiotika nehmen, mir hat den Darm zerschossen und zack, bumm, ging es dahin. Ich musste natürlich sechs Wochen langsam machen. Drei Wochen davon bin ich nur gelegen. Mein Sixpack war natürlich dann weg. Und ich habe mit diesem zerschossenen Darm durch dieses Antibiotikum so richtig wieder zugenommen. Ich dachte Das gibt es ja nicht. Also jetzt ist es wohl soweit. Jetzt kapiere ich diesen Zusammenhang mit dem Darm. Wenn es dem nicht gut geht, klar, dann kann das nicht funktionieren. Weil der muss ja die Nährstoffe aufnehmen. So habe ich das Ganze wiedergeordnet, dann ging es weiter. Nächster Rückschlag, zu viel Stress. Ja, wenn wir, ich, dann war da eine Phase, da sind wir von einem Seminar zum nächsten und dann ganz spontan ein Wochenende nach Warschau, haben wir dort gecrued und ähm, dazwischen noch meine Kinder und äh, dann spart man so ein bisschen hier und da an Essenszeit ein und, und mogelt sich da noch rein und dann irgendwann ist es soweit. Zack, bumm. Es war mir zu viel und es ist wieder nach, nach oben geschossen. Das gibt's doch nicht, okay. So, nächster Anlauf. Und dieses Mal war es so, es war Sommer, es war heiß. Ja. Ich war viel am Sporteln draußen, habe super meinen Sixpack wieder gefahren und jetzt kam wieder diese Verlockung des Kalorieneinsparens durch. Aber womit ich diesmal auch nicht gerechnet habe, war ähm, durch die Hitze Elektrolyte verlieren. Ich habe geschwitzt wie blöde, weil es einfach super heiß war und auf einmal war das für meinen Körper zu viel. Ich hatte einen massiven Elektrolytemangel und damit dann eine sogenannte Nebennierenermüdung. Ja, Schlafmangel hatte ich auch noch, weil ich damals in der Nacht ähm, viel gearbeitet habe, weil tagsüber hatte ich ja die Kinder, also musste ich das, was ich sonst mache, in der Nacht machen und zack, bumm, die Sicherung fliegt. Ja, mein Körper war einfach überlastet und in so einem Zustand kannst du kein Sixpack fahren. Ganz einfach. Das heißt, ich habe über jeden Rückschlag etwas gelernt. Aber vor allem, und jetzt möchte ich zu dem kommen, was ich euch hier so mit auf den Weg geben möchte. Nach jedem Rückschlag ist mir bewusst geworden, nee, es gibt hier gar keine Option zum Aufgeben. Also ich bin durchaus man begegnet dann ja im Außen diesen Menschen, die meinen es einem ja nur gut. Anja, willst du dich nicht endlich mal so akzeptieren, wie du bist? Hä? Ganz ehrlich, Leute? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ich akzeptiere mich sowas von, so wie ich bin und ich finde sogar, dass ich eine ziemlich coole Sau bin. Das hat doch nichts damit zu tun, warum ich dieses Projekt Sixpack aufgeben soll. Ja? Also das wäre jetzt wie äh, kurz vorm Ziel zu sagen, äh, nö, das läuft nicht. Ich habe jetzt quasi mit jedem Rückschlag gemerkt, dass wenn ich mich, wie gesagt, Sixpack-konform verhalte, dass meinem Körper gut tut, ja? wenn ich auf meinen Darm achte, der freut sich, mein Körper. Wenn ich auf eine gesunde Ernährung, eine vollwertige Ernährung achte und nicht hungere, da freut sich mein Körper. Wenn ich genügend schlafe und meinem Körper genügend Erholung gebe, dann freut sich mein Körper. Und wenn ich auch auf meine Elektrolyte achte, dass ich bei der Hitze gut klarkomme und eben da meinen Körper nicht überfordere, dann freut sich mein Körper. Das heißt, diese, diese Fragen, ob ich da, warum ich da zu viel hinterher bin meinem Ziel, merke ich, die sind an, an irgendeinem Punkt wirklich absurd. Ja? Weil die ungesunde Lebensweise war ja die davor, mich immer wieder hungern zu lassen, immer wieder ähm, diese Gewichtsschwankungen, diese Stimmungsschwankungen. Ja, da wo ich kiloweise Toffeevieh gefressen habe, da hat mir keiner gesagt, hey Anja, meinst du schon, ob das gesund ist? Aber jetzt, wo ich, wo ich sage, ich bin so nah dran, einen Dauer-Sixpack-Zustand bei mir zu generieren, wo es mir gut geht, da kommen plötzlich Menschen auf die Matte und hinterfragen das. Und da bin ich stutzig geworden und habe gedacht, jetzt möchte ich da mal wissen, warum ist das eigentlich so? Und egal, Leute, wen ihr da draußen fragt, und ich schwöre es euch, egal welchen erfolgreichen Menschen, der, und mit Erfolg meine ich, ein Herzensziel zu haben und das auch zu erreichen Egal, ob es jetzt Business ist oder Privat, man sagt, ich möchte eine glückliche Beziehung oder ich möchte Kinder oder ich möchte dies und das. Überall da, wo es auch mal schwierig wird. Diese Menschen sind alle Menschen begegnet, die einen dann auf die Probe gestellt haben. Die gesagt haben, brauchst du das wirklich? Ja? Willst du wirklich diese Firma gründen? Willst du wirklich dieses Business aufbauen? Willst du wirklich dieses Haus kaufen? Willst du wirklich... Sport treiben, willst du wirklich, wir, wir alle kennen das, da tut man mal was für seine Gesundheit und dann gibt es die Menschen, die sagen, bist du wahnsinnig, was tust du dir an? Nur weil es eine Veränderung ist, nur weil es anders ist. Und deswegen möchte ich dir hier von Herzen mit auf den Weg geben, diese Rückschläge sind wirklich dann auch Prüfungen. Und das durfte ich dann dieses Jahr erkennen und zwar, und das finde ich eigentlich so schön, weil, weil jetzt der Kreis sich bei mir geschlossen hat. Ja. Ähm, das mag jetzt für den einen oder anderen spooky kommen, aber wir alle erleben, oder es gibt da so einen sogenannten Mondknoten. Also wer, schon, wer sich schon mal mit Horoskop beschäftigt hat, ja, der eine glaubt da dran, der andere weniger. Ich habe mich mein Leben lang schon sehr viel mit Horoskop, Astrologie beschäftigt, und zwar tief und eingehend. Und mit 18,5 steht der Mondknoten zum ersten Mal im Znit. Das bedeutet, da zeigt sich die Bestimmung jedes Menschen. Also damit, wo wir zu dieser Zeit am meisten zu kämpfen haben, das ist unsere Bestimmung. Deshalb sind wir da. So. Und dann heißt, wenn dieser Mondknoten sich zum zweiten Mal zeigt, also mit 37, wenn wir dann da unsere Bestimmung noch nicht leben, dann kriegen wir eine Midlife-Crisis. Dann rüttelt uns das Leben aus den Fugen und bringt uns zurück in die Bahn. Ja, das kann dann sehr unangenehm sein oder auch, wie auch immer. Jedenfalls ist es wichtig, dass wir bis dahin auf der Spur sind und unsere Bestimmung leben. So. Und was war bei mir mit 18,5? Da hatte ich zum ersten Mal massiv mit Essstörungen zu tun. Und ich weiß noch so gut, wie ich da über diesen Bericht gesessen bin und, ah, und womit sie jetzt kämpfen, das ist ihre Bestimmung. Und ich saß da drüber und dachte mir so, ha, was soll ich jetzt mal Menschen beibringen, wie man ordentlich isst oder was? So. Das habe ich natürlich völlig vergessen. Aber diesen Moment, der hat sich ganz, ganz tief da eingebrannt, weil ich, das, weil ich das so absurd fand, wie ich soll das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das eine Bestimmung von mir sein könnte. Das ist ja albern. ja Aber wie es so sein sollte, hat sich mich in den letzten Jahren eben so viel mit Ernährung auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe, Ernährung und Psyche, das hängt so eng miteinander zusammen. Ja, die Ernährung ist der Elefant im Wohnzimmer. Dadurch, dass es so tagtäglich bei uns mitfließt, merkt gar keiner, wie groß dieser Einfluss auf uns ist, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Psyche, auf unsere Hormone. Und deswegen bin ich mehr und mehr in Richtung Ernährung gegangen. Ich wollte da mehr und mehr wissen, sodass ich mich dann letztes Jahr entschied: okay, dann machst du halt jetzt einen Ernährungsberater drauf und dann erstellst du so ein Ernährungscoaching. Weil jetzt hast du schon so viel gelernt. ja? Bei dir geht es jetzt wirklich nur noch um Sixpack haben oder nicht haben, ne? das ist ja Jammern auf allerhöchstem Niveau, sagen wir mal ganz ehrlich. So. Und dann habe ich dieses Jahr im April meine Prüfung gemacht und im Mai mein acht Wochen Ernährungscoaching auf den Markt gebracht. Und ich habe Ende April Geburtstag und ich hatte meinen 37. Geburtstag. Und ich habe den gefeiert und habe dann kurz drauf dieses Ernährungscoaching online gestellt und dann kam es mir. What the? Wie krass. Ich bin jetzt 37, mein Mutknoten ist zum zweiten Mal da und jetzt ist es soweit. Ich bring den Leuten das Essen bei. Das ist ja unfassbar. Und da hatte ich dann zum ersten Mal das Gefühl, jetzt, jetzt verstehe ich, warum das mit dem Waldkindergarten nicht hingehauen hat. Jetzt verstehe ich, dass das hat einfach nicht sollen sein, es gibt diese gewisse Qualität von Rückschlägen, das sind nicht nur Rückschläge, das heißt, hier geht es wirklich nicht weiter, das tut dir nicht gut, das ist nicht deine Bestimmung, hier soll das Zeug enden. Und dann gibt es diese Qualität der Rückschläge, die uns was beibringen sollen, die uns einfach nur zeigen, hier hast du was noch nicht richtig beachtet, schau nochmal ganz genau hin, lerne draus und dann verfolge aber bitte weiter dein Ziel, gib nicht auf. Ha? Denn jeder Rückschlag wird dir ganz, ganz wichtige Informationen beibringen. Und ich will ganz ehrlich sein, wenn ich jetzt das anschaue, was ich aus jedem Rückschlag gelernt habe, was das für einen Bezug aufs Essen, auf mich, mein Wohlbefinden hat, ich möchte keinen einzigen Rückschlag missen. Ich bin für jeden einzelnen Rückschlag jetzt so, so dankbar, auch wenn der man drin drinsteckt nicht ganz so lustig ist. Ja, sind wir mal ganz ehrlich, natürlich ist es nicht lustig. Aber ich bin jetzt unglaublich froh, das auch so erkannt zu haben. Und genau diese Message möchte ich an euch weitergeben. Ja, wenn ihr ein Herzensziel habt, gebt es nicht gleich auf. Diese Rückschläge, die gehören dazu, wie das Armen in der Kirche, ja, das haben wir alle. Jeder erfolgreiche Mensch hat ja auch schon diese Schwellen, wo alle im Außen es plötzlich hinterfragt haben. Wo die, da, da kommen die Stimmen, ja lass es doch, das tut's doch so auch, warum willst du noch weiter, bla 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 bla, dann bitte pusht's da durch. Ja? Wenn ein Stopp kommt, dann, wird, dann wirst du es merken, ja? wenn, wenn da etwas komplett falsch ist. In diesem Sinne wünsche ich dir bei deinem Herzensprojekt alles, alles Gute, mach was draus, gib nicht gleich auf und sei dir einfach sicher und gewiss, Rückschläge treffen uns alle. Wir gehören dazu. So, und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, ja, dann bitte, bitte bewerte ihn mit fünf Sternen und teile ihn auch gern. Wenn du das Gefühl hast, das hilft anderen Menschen weiter. Und wenn du Interesse hast an diesem acht Wochen Ernährungscoaching, dann geh bitte einfach auf meine Seite wwwanja röhlcom Das Programm heißt Endlich satt. Und schau dir das kostenlose Webinar an. Es dauert etwa eine Stunde, wo du noch viel mehr über Ernährung erfahren wirst. Und dann kannst du dich zu diesem acht Wochen Ernährungscoaching anmelden. Du hast die Möglichkeit, das entweder nur online zu machen oder Sogar mit mir in Person to Person. So, und, und in diesem Sinne verabschiede ich mich heute von dir. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, deine Anja.